0: Temat för dagens predikan är en kyrka som gör avtryck. En kyrka som gör avtryck. Det står ganska tydligt i Nya Testamentet att Jesus har kommit för att tända en eld i människors hjärtan. Om du tänker på vad Jesus har betytt i mänsklighetens historia så kan man nog konstatera att han var en revolutionär Hos honom fanns en kärlek, en kraft, någonting som var så tilldragande att människor i tusental drogs till Jesus. Till det han sa, till det han gjorde och i hans namn skedde under. Det är därför som den kristna tron under det första århundradet drog människor till sig i tusental och åter tusental. Människor sökte och fan, och man hittade fram till Jesus, och där fann man någonting som man inte hade kunnat hitta någon annanstans. Tänk dig själv in i ett samhälle om vi backar 2000 år tillbaka: människors sjukdomar, människors orättvisor, slaveri och olikhet och ojämlikhet, och så kommer Jesus med ett budskap till alla människor att alla har samma värde inför Gud att Gud vill frälsa alla att han älskar alla det är fantastiskt det har faktiskt förändrat världen och tänk en liten stund på hur skulle världen se ut om Jesus inte hade kommit jag garanterar att det hade varit en mycket mer hemsk värld än den vi lever i Det blev stora konsekvenser när den kristna tron kom och berörde människor. och Människor fick ta emot frälsning och fick bli döpta i vatten och fick börja leva ett nytt liv. Man kan säga att de fångades av en slags gigantisk vision- Som går allt ifrån universums skapelse genom Guds ord och Guds makt till att det finns en mening med det liv som vi lever här. Och att bortom döden finns en fortsättning i evigheten. Fångade av en gigantisk vision att mitt liv inte är bara en begränsad tid här i världen utan att Gud har något så mycket större. Och så går den kristna tron rakt igenom sociala, kulturella, ekonomiska barriärer och förbi etniska gränser till olika nationaliteter, folkslag och nationer. Det är helt fantastiskt. En tro som kan flytta runt i hela världen. spelar ingen roll hur vi ser ut spelar ingen roll hur gamla vi är. har ingen betydelse vilken utbildning eller inte utbildning du har. Utan detta är för alla människor i hela världen. Att Gud har en tanke, en plan, en kärlek som bär ditt liv. Det är fantastiskt. Det är därför budskapet om Jesus är så omvälvande om man tar det på allvar. Man kan absolut försöka nedgradera kristendom till en slags religion. Och så har vi olika fina sakrala uttryck. Och vi kan skapa värdighet och vi kan sy fina kläder och skapa vackra rum. Men det är inte det som det handlar om djupast sett. Utan det handlar om att få ha relation till den Gud som har skapat universum. Och som har sänt sin son till världen för att ge hopp till hela mänskligheten. Det är detta vi håller på med. Därför i urkyrkan så fanns det ingen försiktig, tandlös kristendom. Utan det var på liv och död. Människor riskerade sina liv för att följa Jesus. Och det förändrade också deras liv. Det finns alltid en risk, om du tar nästa bild nu då, att man förminskar en kristna tron. Och Nils Bolander har sagt det bäst av alla han var biskop i Svenska kyrkan på 1900-talet. En oerhört skicklig författare. Han skriver, kristendomen var ett lejonbudskap. Ständigt på jakt efter varmt och levande bytet. Ungt lejon av juda. Men vi klippte det skarpa, krökta klor. Stillade dess törst efter hjärteblod. Och gjorde det till en spinnande huskatt. Alltså det finns alltid en risk. Att du hör det starkaste budskap som finns. Budskapet om Jesus Kristus. Men så är det som på något sätt så landade i någon slags tillvaro i vardagen att det inte betyder så mycket. Den risken finns alltid, att man gör lejonet av juda till en tam huskatt. Att man försöker förminska Jesus. Och jag tycker jag stöter på de där tonerna. Nu och då, hela tiden. Va? Alltid handlar det om att göra Jesus mindre. Ibland i kyrkan och Ganska ofta utanför kyrkan. Förminska Jesus så blir han ofarlig och religiös. Och det betyder inte så mycket, och man kan lika gärna vara utan honom. Men det som är det ursprungliga evangeliet är radikalt och omvälvande. Och om man tar det på allvar, så förändrar det människors liv. Och då vill man leva för något större än sig själv. När Jesusrörelsen tar sig vidare sen med urkyrkans missionärer så är det fascinerande att läsa. Och en av dem som blir allra djupast berörd är aposteln Paulus. Han hette ju Saul från början och han tyckte inte alls om de kristna utan han bestämmer sig för att förfölja dem. och Han får till och med brev från översteprästerna i Jerusalem att han har rätt att se till att fängsla dem och Föra dem till Jerusalem om det behövs och straffar dem på olika sätt. Men det som sker med Saul eller Paulus som han sen ska bli. Det är att han får själv möta Jesus. Och när han möter Jesus då blir hans liv förvandlat. Tidigare var han en judisk farise och skriftlärd. Som också då inte förstod att Jesus var messias. Sen möter han Jesus på vägen till Damaskus och då står det så här. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Och hans reskamrater stod förstummade, de hörde rösten men såg ingen. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jesus möter Saul på vägen till Damaskus när han är på väg för att fängsla kristna. Och där så inser han för första gången i sitt liv att det jag är på jakt efter, att sätta kristna i fängelse, det är fullständig galenskap. Jesus Kristus är uppstånden ifrån det döda och lever. Och jag har mött honom själv. Och så kallar Jesus honom att följa honom och så vandrar Paulus in till Damaskus och där så talar Herren i en syn till en av ledarna i församlingen i Damaskus och så får han höra du ska gå och be för Saul och lägga dina händer på honom och då säger Ananias men herre jag har hört hur mycket ont den mannen har gjort mot dem som följer dig och då svarar Herren att du ska göra det. Du ska gå och möta honom. Lägga dina händer på honom. Så händer detta. Han kommer fram till Paulus eller Saul som han hette fortfarande på den tiden. Och så säger denna församlingsledare. Saul, herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn- Och fyllas av helig ande. Och så lägger han sina händer på Saul. Och vad han inte har en aning om är att nu så kommer det explodera. Inte i själva förbönen. Men den man som han lägger sina händer på och ber för. Kommer att bli urkyrkans viktigaste missionär. Och han kommer ta evangeliet ifrån Israel till dagens Turkiet. Dagens Grekland och dagens Italien. Och han kommer påverka människor som gör att det sprider sig oerhört mycket. Och på plats efter plats efter plats efter plats så grundar han församlingar som blir bestående. Det är så fascinerande hur i hela världen lyckades han. Det är en slags kärleksrevolution som gör att människor tar emot Jesus och får hopp, mening, kraft och glädje in i sitt vardagsliv. Och som gör att kyrkan också blir en meningsfull gemenskap. Så här står det när det här hände i Apostlärningarnas sjuttonde kapitel. Nu har Paulus, Saul har blivit Paulus. Han som förföljde de kristna, han har blivit missionär. Så här står det. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia. Kom till Thessaloniki där judarna hade en synagoga. Efter sin vana besökte Paulus dem under tre sabbater talade han till dem- Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och Messias sa han, det är just den Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Detta väckte judarnas avund. De fick med sig en del sludder från gatan och satte igång ett upplopp i staden. och De samlades utanför Jasons hus och försökte få tag på Paulus och Silas för att ställa dem till svars inför folket. När de inte kunde hitta dem släpade de Jason och några andra bröder inför stadens styrelsmän och ropade, dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också. Och Jason har tagit emot dem hos sig. De bryter mot alla kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus. Med detta hetsade de upp folket och stadens styresmän. Jason och de andra fick ställa borgen och frigav sedan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Beroja. Och så snart de kom dit gick de till synagogan och judarna där var mer vidsynta än de i Thessaloniki. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Och många av dem kom till tro, liksom åtskilliga, ansedda grekiska kvinnor och män. Här för mig så syns något av urkraften i evangeliet. Det vill säga inte bara att nu... Vi Låt oss bygga en byggnad där vi kan fika tillsammans. Det är inte det som är grejen, även om det är otroligt trevligt. Utan det som händer är ju att människors liv blir förvandlade av evangeliet om Jesus Kristus. Det som händer är att de tar till sig denna ofattbart starka berättelse som tar ditt liv ut ur meningslöshet, in i mening, som tar ditt liv ut utan berättelse varför vi finns till, in i en berättelse varför vi finns till, va? som gör att ditt liv inte är tomhet och att vi bara är på väg mot någonting svart när allt tar slut, utan att det finns frälsning, det finns hopp och mening och glädje och kraft och Jesus Kristus är uppstånden. När de kommer till Thessalonike så kommer de ett budskap om en som har blivit en Messias, som har blivit ett korsfäst och som har uppstått. På tre lördagar, för det var på sabbaten som Paulus predikade i synagogan i Thessaloniki- så lyckades de vända upp och ner på stan- Inte nog med att en del tar emot Jesus och andra blir jätteupprörda. Utan dessutom så ska de ju ha tag på han som har tagit emot Paulus och Silas och Timotius. Så de går till Jasons hus och när de inte hittar Paulus och Silas då släpar de iväg. Stackars Jason som var en rik man och vars hus fortfarande står kvar i Thessaloniki som en ruin högt uppe på ett berg där. Den finns att se om du åker dit någon gång. Då släpar de honom inför stadens styresmän och försöker ställa dem till svars. Och då är det fyra anklagelser de har. Den första anklagelsen tycker jag låter alldeles utmärkt. Dessa som har oroat hela världen. De som har vållat oro i hela världen har kommit hit nu också. Det tycker jag är en fin anklagelsepunkt. Det vill säga, budskapet är så omvälvande- att man, om man tar det på allvar så är det omöjligt att inte påverka omgivningen. Och det är omöjligt att vara neutral. Utan man, man reagerar på det som sägs som Jesus. Eller hur? Och den, den anklagelsepunkten är riktig. De har vållat oro. Det vill säga människor bryter upp ur sina avguderier. Eller de bryter upp ur sin trolöshet. Eller de hittar fram till Gud. Den andra anklagelsepunkten är att det är en rikman som heter Jason som har tagit emot dem i sitt hus. Det är också sant. Det stämmer. Det är en helt riktig anklagelsepunkt. Den tredje anklagelsepunkten det är att de säger att de kristna bryter mot alla kejsarens förordningar. Det är ren lögn. Här kommer en lögn in i anklagelserna mot de kristna. Det är sant att de kristna vägrar att dyrka kejsaren som Gud. Där bryter de kristna mot det omgivande samhället. Om de sa böj dig inför kejsaren och offra till kejsaren som du offrar till en Gud så säger de kristna. Nej, det gör vi inte. Vi tror på Jesus Kristus, vi tror på Gud. Den fjärde anklagelsepunkten är också ganska härlig tycker jag. Det står att de kristna har en annan kung- en som heter Jesus. Det är intressant va, hur man kan tänka om det här. Men det är ju riktigt. Va? Alltså, fast han är vår andlige kung så kommer den fjärde anklagelsepunkten. Och vad som händer sen kan du läsa lite mer om i apostelärningarna och första Thessalonikerbrevet. Men en församling grundas i Thessaloniki. Men Paulus och Silas tvingas fly därifrån med risk för sitt Liv på grund av förföljelserna. Och ändå är en kyrka etablerad nu i staden. Och det finns fortfarande kyrke kvar i staden. 2000 år senare. Visst är det fantastiskt. Han kommer dit och predikar på tre sabbater. Sprider evangeliet om Jesus. Och helt plötsligt finns det en församling. Och tänker hur i hela världen. Hur mycket hinner man berätta på tre veckor. Men det verkar som att det räckte för att församlingen skulle bli kvar i Thessaloniki. Och när Paulus skriver till, till församlingen Thessaloniki- i det första brevet så skriver han så här. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessaloniki- som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla- och nämner er ständigt i våra böner. Och sen åttonde versen. Ni har fått Herrens ord att höras- och inte bara i Makedonien och Akaria. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud. För att tjäna den levande och sanne guden. Här beskrivs vad som kan hända med människor. När man tar tron på Jesus på allvar. Man omvänder sig ifrån, i det här fallet, avguderiet till Gud. Man kommer hem till Jesus. Och så, inte nog med på den här korta tiden har det grundats en församling och människor har blivit döpta till Kristus och börjar mötas för att be tillsammans och förstå skrifterna. Utan dessutom så lyckas de få evangeliet om Jesus att höras i hela Makedonien och Achaia och runt omkring staden. Visst är det fascinerande? Hur går det till På några veckor från att första gången få höra om Jesus och så helt plötsligt så sprids det överallt. Det är oerhört fascinerande. Människor vänder hem till den levande och sanne guden. De har fångats av Jesus och frälsningen i honom. och Det föds en rörelse i staden som är omöjlig att stoppa. Den finns kvar 2000 år senare. Människor möter det mest kraftfulla, hoppfulla budskap som man någonsin har hört. Det kan man hela tiden försöka nedvärdera och säga detta är kristendom. och Sen har vi andra filosofier och så. Eller också kan man tänka, här har jag hittat det som inte finns någon annanstans. Därför att jag tror att det inte finns någon som Jesus. Han är helt... Och vad är det vi håller på med här i Karlstad 2000 år senare? Men vi fortsätter ju att göra det som de första kristna gjorde. Berätta berättelserna. Be för människor. Döpa människor. Fira nattvard. vara med och bjuda in till gemenskap. Göra gott för människor som är fattiga. Hjälpa människor som är flyktingar. Finnas där för människor som har det svårt på olika sätt. Besöka och be för dem som är sjuka. Vad är det vi håller på med här i Karlstad? Vi har sagt så här. Vi vill vara en församling som älskar Gud och älskar människor. En växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus Kristus. Du kan tänka om ja, vad är det vad är det vi håller på med? Jo vi firar gudstjänster, vi har växargrupper, vi har ledarsamlingar, vi har alfa kurser, vi har ungdomssamlingar, vi har barnsamlingar, vi har seniorträffar, vi har språkkafé, vi har bönemöte, vi har socialt arbete, vi hjälper flyktingar, vi delar ut matkassa, vi gör hembesök, vi gör sjukbesök, vi stöder Ria, hela människan som hjälper missbrukare, vi ger ekonomiskt bidrag till sjukhuskyrkan i Karlstad, vi samarbetar med alla kyrkor i Karlstad ekumeniska råd och vi har en second hand butik och vi har lägenheter i vår kyrka och så vidare och så vidare. Vi gör massa saker för Jesus Kristus. Men en del av er som går här, ni är nya. Jag tänkte, jag kan berätta lite vad vi gör i andra länder också. Så får du en bild av det. Vi vill också sprida budskapet om Jesus Kristus. Därför är vi också med och stöder missionärer i Thailand, i Bangkok. Daniel och Paulina Brolin. De reste ut först som unga missionärer och hamnade i fångenskap. De blev tillfångatagna, satt 168 dagar i en jordkällare. Och jag tänker att när man är med om en sån sak så vill man aldrig mer bli missionär. Men det blev de och Daniel Brolin upplevde ett tilltal från Gud att de skulle åka till Bangkok. Och så gjorde de det för drygt tio år sedan nu för att grunda en församling. Och så började de be för människor och de började vittna om Jesus bland buddhister och människor med annan tro. Och så började hända saker och människor kommer till tro på Jesus och de får döpa människor. Och de börjar bygga upp en församling och människor hittar hem till Gud. Och dessutom så jobbar de socialt och diakonalt. Till exempel så besöker de flyktingar som sitter i fängelse. Och de försöker hjälpa prostituerade kvinnor framförallt som har det svårt i Bangkok. Va? Det är en stad med mycket prostitution tyvärr. Fruktansvärt sorgligt. Och sen har de också grundat en dotterförsamling i Siem Reap som har fått vinna jättemånga människor för Jesus nu. Och döpa många människor till Kristus. Det är en del av vad vi håller på med i vår församling. Vi arbetar också med Ibra. Ibra är pingströrelsens missionsorganisation i Sverige. Och bland annat så jobbar Svante Hektor med det och Hasse, vi har två stycken som vi är med och stödjer och samarbetar med och jobbar med när det gäller Ibra för att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Och en av de stora sakerna med det, det är att via media, via datorn, via telefonen, via radion, via tvn eller vad det nu är för någonting. Berätta om vem Jesus Kristus är och sprida evangeliet. Bland människor som kanske aldrig någonsin en enda gång har hört namnet Jesus. Och varje år så är det många människor som kommer till tro på Kristus. Varje år så bildas nya grupper som samlas för att upptäcka bibelordet. För att be tillsammans och församlingar grundas. Och det händer saker. Vi jobbar i många delar, både i Asien och i Afrika. För att sprida budskapet om Jesus. Gör vi mer? Ja, det gör vi. Vi jobbar med flyktinghjälp i Grekland. 2015 när den stora krisen kom och människor i stora mängder kom till Europa för att få hjälp och för att få komma till en annan del av världen. Då öppnade Gud dörrar för oss och vi fick samarbeta med en organisation som heter Human Bridge som skickade hundra ton av hjälpförnödenheter ner till Grekland till våra systerkyrkor som i sin tur kunde dela ut mat och kläder och vatten och alla möjliga saker och medicin till mängder av flyktingar. Och dessutom så har vi gjort insatser med PMU som också är en del av pingströsen som jobbar med socialt och diakonalt arbete internationellt. Det har vi också gjort. Och Precis innan jul här, förra året, fick vi vara med och dra igång en insamling och kom in 300 000 kronor för att hjälpa flyktingar i Grekland som har det svårt som våra systerkyrkor fick vara med och hjälpa till att, att göra insatser med. Gör vi mer saker? Ja, det gör vi. Vi har ett barnhem i Bolivia som vi jobbar med. Det vill säga barn som vars föräldrar inte lever eller barn eller föräldrar som är så oerhört fattiga att de inte klarar av att ha råd att ta hand om sina barn. Där finns vi i ett barnhem som heter Vida Noeva i Kiljakollo i Bolivia och har jobbat i många, många år. Vår tidigare ordförande Dan Kielström, han har varit med och lett det här arbetet som ordförande. Under lång tid en viktig social insats för barn som har det svårt. Som inte kanske skulle få den hjälp de behöver annars. Gör vi något mer? Ja, vi jobbar med Radio Omid. Vi har precis startat upp det för en tid sedan. För att nå människor i Asien som kanske aldrig har hört namnet Jesus så har vi varit med och startat upp Radio och med för att sprida evangeliet. Och det är flera stycken i vår församling som också är med och jobbar med det. En enorm glädje, verkligen. Gör vi något mer? Ja, vi har under tolv års tid arbetat med HIV och AIDS-upplysning bland massajer i Kenya. Det arbetet är nu avslutat. Men det har varit en enormt viktig insats för att stoppa HIV och aids för att stoppa kvinnlig omskärelse. För att också församlingarna där ska växa. Och sist Magdalena Kellell var här som vi jobbar med från Kenya. Så sa hon att kanske uppåt 40% av masajerna har kommit till tro på Jesus nu. Och på 80-talet fanns det nästan inga kristna bland massajerna. Är ni med? Alltså det hände viktiga saker. Och så tänker jag så här. Vi kan ju vara nöjda med det här. Tycker att det är okej, vi finns i Karlstad, vi är på några platser. Eller också tycker vi att det här är världens viktigaste saker att hålla på med. Att människor ska få hjälp, att människor ska få höra budskapet om Jesus. Att människor som aldrig någonsin har hört namnet Jesus ska få höra det. Och det kan ju också vara ibland lite enklare att någon vän, släkting eller någon ny här i kyrkan eller en granne vill höra evangeliet och du kan få göra skillnad det är bara min fråga, vilken typ av kyrka önskar du att vi ska vara ska det bara tuffa på lite eller ska vi göra ännu mer skillnad i människors liv, till slut James Brown en präst han skriver så här, jag tycker det är så vackert jag tror inte att kyrkan ska krypa döende ut från historiens sen besegrad, utmärglad och döende. Jag tror att Jesu Kristi kyrka ska komma till historiens final i triumf. Med puker och trumpeter och tecken och under. Och Guds övernaturliga kraft uppenbara på jorden. Så att människor ska förstå att Jesus Kristus lever. Där har du något att leva och dö för. Så ber vi i helig ande att du skulle drabba våra hjärtan här. Vi kan vara nöjda med vad vi har gjort, här. Vi kan tacka dig för att vi har haft råd att renovera kyrksalen. Vi kan tacka dig för att vi har haft möjlighet att hjälpa till med barnhem. Vi kan tacka dig för att vi har fått jobba med Ibra för att sprida evangeliet eller ha missionärer i Bangkok eller göra flyktinghjälp i Thessaloniki eller sprida budskapet om dig, herre, via radio, tv, och dator och telefon, herre. Men vi längtar efter att se ditt rike komma mer här. Vi längtar efter att fler människor ska förstå vem du är. Och att det inte handlar om att gå och bli tokig. Utan det handlar om att komma hem till himmelens och jordens skapare. Det handlar om att komma hem till den som har gjort allt för oss. Genom korset och uppståndelsen. Tack Gud för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.